0: El tiempo está después. Tita Matiusi, madre de Racing.
1: Elena, Margarita, Matiusi. Pero todos en realidad me conocen por Tita. Nacido en Racing. Toda mi vida la pasé en Racing. Pasé muchas alegrías. Pasé muchas tristezas y sabores. Pero eso lo no, no olvido. No recuerdo lo bueno. Lo, todos los muchachos buenos que pasaron por acá, malos ninguno, porque solamente ya con camis vestí la camiseta de Racing, ya los consideré amigos, hijos, hermanos, los quiero mucho. Es mi vida, toda mi vida en Racing. En
2: 1915, Aida y César Matiusi vieron un anuncio en el diario de la prensa. Ofrecía un empleo como mantenimiento, en, aquel, en aquellos años no era solo canchero, sino que se hacía cargo de todas las instalaciones del club en el estadio de Racing. Además, le ofrecían vivienda. Aldo y César venían desde Santa Fe, Aida y César, perdón, venían desde Santa Fe y aceptaron el puesto a cambio de trabajo para los dos.
0: Y aquí el comienzo, ¿no?
2: Eh, de una historia increíble, de las cuales hay muchas en
0: el fútbol argentino y en el fútbol mundial pero esta es particular por, por el club eh, al cual se refiere por, por la grandeza del club al cual se refiere
2: hablamos de 1915, Racing todavía tenía el estadio de madera el viejo cilindro y fue bajo una de esas tribunas que nació ella Elena Margarita Matiusi o como es conocida por todos desde que nació por toda la gente de Racing como Tita Matiusi hija de una pareja de inmigrantes italianos, nació en los tiempos de oro de, de Racing, antes del profesionalismo. Desde
0: aquel eterno debate que, que envuelve a la academia sobre el amateurismo, ¿no? Y al fútbol argentino, en pero realidad. No hay ningún debate. No, no, precisamente, que para, para hacer mención.
2: Nació en esa época, en los años dorados de la academia, el equipo criollo más ganador de todos, después de que Alumni y los hermanos Brown dejen de convertir en fútbol. Ya o sea,
0: partimos de la base de hablar que nació abajo de una tribuna
2: de, de la cancha,
0: ¿no? O sea, si eso no te define para toda la vida, ¿qué podría definirte? Si, si todos nosotros somos hinchas de, de los clubes que seamos hinchas, está lejos muchas veces hasta de haber nacido en el mismo barrio del club, imagínense nacer abajo de una tribuna, ¿no? Y
2: sus padres, sus madres, o sea, ellos vivían ahí. Imagínate que vos todos los días... ¿Ibas al colegio cerca, por ejemplo? Volvías y estaba tu familia y seguía viviendo abajo de la tribuna. Qué envidia, dirían algunos, ¿no?
0: Sí, no sé, hoy en día no sé, pero bueno. Hoy hay otras, otras, otras complejidades en torno a los clubes de fútbol y ni hablar de los de Buenos Aires y el conurbano.
2: Tanto era el apego que tenía por, por vivir eh, en Racing que en 1950, cuando hacen la cancha de cemento, le ofrecieron... Un departamento nuevo en Avellaneda, muy cerca del cilindro, pero no aceptó. Racing es mi vida y quiero seguir viviendo aquí, dijo Tita.
0: Tita no solo
2: ocupó los espacios que, que bien estábamos
0: comentando, sino que estuvo a cargo de la pensión de los juveniles, los chicos de las inferiores, como se dice habitualmente, y fue cocinera durante un importante periodo de tiempo del plantel profesional de la Academia. Y eh, siempre utilizaba la frase, los jugadores son como los hijos que yo nunca tuve. Eh, una frase cargada de, de, de alegría por un lado, de emotividad por otro, pero de, bueno, nunca tuvo hijos tampoco, ¿no? Claro,
2: pero... Nunca tuvo tiempo, o no
0: pudo, o lo que sea. O le
2: llenaba, de hecho Tita también decía que su marido era Racing. O sea, su marido es Racing y obviamente, si su marido es Racing, sus hijos van a ser los jugadores que, que surjan de él, ¿no? Era casi lógico. Tita quedó a cargo del trabajo de Aida. Y se quedó a vivir eternamente en el cilindro. O sea que además de las cocinas de la casa de inferiores... ...se hacía cargo de la lavandería del club. El trabajo de la madre. Claro. Se quedó a cargo. Solía decir que Racing era también su... También era su marido. Y, y, ver, su, ver, no. y también ella en el audio dice... ¿Es su marido por qué? Y porque le da alegría y tristezas Y Racing <risa> es, es eso. Y
0: ya empiezan a aparecer hasta ahora un poco genéricos... ...nombres de, de jugadores... Eh, históricos del fútbol argentino, la mayoría de los que vamos a mencionar, y que, y que hablaban de, de Tita como, como una especie de madre, podemos decir.
2: Bueno, eh, Agustín Mario Cejas, el hombre que más veces usó la camiseta de Racing, dijo que el lugar de reunión diario en el que armaba el espíritu del equipo de José, por ejemplo, era... ...en la casa de Tita... ...así mar.
0: como... disculpa, me voy a ir un poquito a, a, a cejas... ...así como en este programa cada vez que, que alguna cuestión histórica... ...concierne eh, a la academia... Eh, ...para el hincha es lo mismo... ...poner los, los más chicos y todos ...reconocen la figura de, de cejas como, como qué importante Racing, que es...
2: ...desde hace unos años para acá... ...se encargó de, de darle mucha bola a eso... ...reconocimientos en las previas de los partidos... ...y de partidos importantes... En las puertas de, de cada platea o de cada popular tienen fotos y nombre de jugador histórico, etcétera. Así que el hincha, porque el, el nenito que va con el papá pregunta, upa, ¿quién era este? Por perfumo, por claro, Basile. Okay. Y ahí tiene que contar. Bueno, parte de la identidad de los clubes. Justamente lo nombré recién, el Mariscal Perfumo y el Coco Basile, dos glorias del equipo de José, quien también tomaba mate en la casa de Tita Matiusi, no estuvieron ajenos a armar un vínculo muy estrecho con Tita. Y el panadero Díaz, que en paz descansa desde hace unos años, la bautizó como la hincha número uno de Racing. Rita, ¿en Londres sufrió mucho usted?
1: Sí, muchísimo. Pero ese partido fue para estudiarlo, vio cómo le ganamos acá.
2: ¿Lloró en Londres?
1: Sí. Un poquito, pero no, como tengo tanta confianza, no hay dos siempre, el otro lo ganamos también. ¿Y esta tarde lloró? Y alegría, sí. Un poquito, ¿cierto? Sí. ¿Qué les dijo a los muchachos a medida que iban llegando aquí a su casa? No, los felicitaba, pero como estaba emocionada no me salían las palabras. ¿Vio el partido? Sí, lo vi ahí adentro de la cancha. ¿Gritó los goles? ¡Oh, muchísimo! Por eso está tan apónica. <ríe> Un poco, sí. Chavetita. Chavetita. Gracias. gracias a sí.
2: usted. ¿Era tan recíproco el, el cariño? El plantel, Tita, Tita, el plantel. O sea, el plantel la sentía como una madre. Y Tita los sentía como hijos. Que cuando tuvieron que ir a Glasgow a jugar el partido de ida. De la famosa final intercontinental de 1967. El plantel entero le pagó el viaje. Quisimos pagarles algo de todo lo que nos dio. Todavía me, me viene a la memoria la cara de sorpresa que puso cuando le dijimos que iba a viajar con nosotros.
0: Ahí aparentemente... Eh, a los jugadores y a algunos integrantes del cuerpo técnico les sirvió haber, haber tenido ese enorme gesto con Tita Matiusi eh, recordemos que hablamos de otros tiempos, de, de, de otro dinero que se ganaba y todo. Hoy parecería muy fácil para cualquier jugador de primera división costear el viaje de una persona. Esos eran otros tiempos y otro tipo de transporte, otro tipo de cosas. Eh, que parece que Tita comenzó a, a cocinar un poco más para claro. los jugadores de ese plantel a lo que ya estaban acostumbrados y se llevaban un poquito a su
2: casa Estaba casas. chocha Tita porque hizo su primer viaje en avión y con su familia, el plantel de Racing decía ella, y conoció en Londres... A Sean Connery, aquel nah. James Bond histórico, y finalmente fue a Glasgow, Racing pierde ese partido, gana en el cilindro y se hace el famoso desempate en, el, en Montevideo, donde también fue Tita y el gol de Chango Cárdenas.
0: Toda mi vida la pasé en Racing, pasé muchas alegrías, muchas tristezas, pero yo recuerdo lo bueno, toda mi vida es Racing. Seguimos repitiendo la cuestión de entregar la vida por completo a, a la institución, al club. Eh... Desde, desde, desde todo punto de vista que uno se puede imaginar.
2: Vamos a un caso de un jugador que venía de, del interior y que le costaba la, la adaptación a la pensión de Racing hasta que lo agarró Tita Matiusi. Hablamos de Juan Barbas, campeón del mundo en 1978, el mismo. Y me apoyé en el afecto de Tita Matiusi, una madre para todos los jugadores que pasamos por el club. Ella, como a todos, me levantó cada vez que me derrumbé anímicamente. Y hay muchos jugadores... Hasta la camada, bueno, hasta la última camada que, que por desgracia vio Tita, antes de morir, la del 99, que festejaban los goles, mostrando una camiseta, gracias Tita, que, que era importante para todos en un Racing. imagínate de los finales de los 80 hasta hace no mucho... Que le costaba a las inferiores tener comida, que no tenían lugar para entregar, que se turnaban las pensiones. Bueno,
0: justamente hablaste de los 80, yo no voy a ir tanto a los finales, sino a principios de los 80. Eh... Qué pasó cuando, cuando a Racing le toca ese triste momento de, del descenso para cualquier equipo histórico de primera división atravesar por esa instancia, sin duda que no está nada bueno, ¿y qué pasó con Tita en ese momento eh, todavía muy presente en el club y muy joven todavía?
2: Dicen que Tita sufría y como le impactaba lo que sufría Racing de igual manera en su cuerpo y sufrió mucho esa etapa del descenso y etcétera, pero por un punto cuando terminó se sintió contenta que quien sacó a Racing de ese momento fue el Coco Basile, con quien compartía mate en su casa 20 años atrás.
0: Tremendo. Eh. La figura <risas> de Basile nuevamente surcando el fútbol argentino de una forma maravillosa, hay que decirlo.
2: Bueno, Tita es Racing y Basile también es Racing, que quede claro. Los años sucesivos y las pésimas gestiones dirigenciales fueron perjudicando a Racing y por carácter transitivo a Tita. A pesar de todo, jugadores con tres o cuatro generaciones de diferencia la conocieron y la recordaron siempre con afecto. Basta traer al presente aquel festejo de Javier Lux, eh, parte del plantel campeón del 2001, cuando le hace un gol y muestra la remera. Gracias, Tita.
0: La quiebra sin dudas le hizo daño. Fueron un par de años duros para ella y para cualquier persona involucrada al mundo Racing y al fútbol en general. Y a poco de cumplir los 80 años, Tita se fue. Un 3 de agosto del 99, por eso estamos un poco recordando eso.
2: Puedo cerrar con dos homenajes que tiene Racing hoy en día por tita, de, a Tita Matiusi. Primero, la pensión en Racing, justamente pegada a la cancha de Racing, se llama Casa Tita Matiusi. Hoy en día con más infraestructura, con más gente, no solo... No hay una Tita Matiusi, pero hay psicólogos, hay cocineros, hay de todo. Es impensado, hoy ¿oy? por claro. ahí esos,
0: esos roles los tienen los los utileros, bueno, los masajistas, antes... ni siquiera los los cancheros, porque hoy en día los cancheros ya son dos o tres en todo el fútbol sí. argentino, que son como mega estrellas, que mantienen los campos de juego eh, a tal forma y de tal no, modo, y, no Y
2: aparte pensá que en el sesenta y pico, cuando empezó Tita, no había la cantidad de, de jóvenes en inferiores como ahora, había una o dos categorías. Y los y planteles eran más cortos es eso, claro.
0: Ahora existen los complejos, todo claro. Antes la vida so la vida deportiva y social En la mayoría de los clubes eh, con Ocurría alrededor de los estadios Sacando a algunos que tienen la suerte de tener un predio Pero hoy en día Las inferiores y todo, en la mayoría Sacando creo que San Lorenzo Bueno, por ahora veremos a dónde lo va a tener eh, Tienen todo
2: fuera de de del lugar Donde se emplaza su estadio ¿no? Y segundo, bien, dijía bien decías lo del predio el predio Tita, Matius, un predio recuperado por hinchas de Racing, que hace poco fue escriturado en nombre del club. predio era un terreno baldío, pegado a las estaciones del tren, y los hinchas de Racing lo crecieron, etc. Hoy juegan las inferiores ahí, hoy juega el equipo de hockey ahí, equipo de hockey femenino, que es llamado Las Titas, por ejemplo. Así que creo que son dos homenajes que a Tita le hubieran hecho llorar y bastante.
0: El tiempo está después. Tita la madre de Racing.
1: Una amargura tremenda, porque nunca pensé que llegara a Racing, nunca. De tantos años que estoy acá, nunca pensé eso. Que, que por un, un solo señor que haga eso, y no sé cómo la Cámara le puede mmm, llegar a creer a un señor así, yo le hubiera pagado y listo. y Yo pensaba morir acá, pero no sé, a no ser que igual muera yo a mi manera.